0: Приветствую вас всех, дорогие возлюбленные Господом братья и сестры, мир вам и вашим близким. И сегодня Господь побудил вспомнить о той великой радости, которую переживает каждый верующий, находя в сердце своем, в хлеву своего сердца рожденного младенца Спасителя. О той радости, которую сегодня Господь предлагает пережить всякому человеку встречаясь с Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом. Прочитаем отрывок из Евангелия от Луки, вторая глава, с 8 по 12 стихи. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла, и их убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Аминь. Когда в стране или мире происходит какое-то событие, то оно всегда сопровождается комментариями, средств массовой информации или обращением к народу лидера или даже самого президента. Вот сегодня к нам с вами обращается сам Бог, Сидержитель. И посылает он вместо себя своего ангела, первого проповедника Евангелия. И та проповедь, которой сегодня ангел обращается к людям, это проповедь, которая была сказана не в величественных храмах с золотыми куполами, с большой свитой, пышных одеяниях, Проповедь ангела прозвучала под открытым небом и обращена она к простым людям. И говорится в этой проповеди о вещах, для понимания которых не нужно быть магистром богословия, но в то же время там прозвучали слова, которые имеют очень глубинный смысл и которые по сей день для многих людей сокрыт. Какое же послание в этой речи мы можем Увидеть. Давайте углубимся в сегодняшний отрывок и найдем там семь важных истин, которые хочет до нас донести Господь. Первое, что говорит ангел, обращаясь к пастухам и к, ко всему человечеству в целом, не бойтесь. С древних времен отношения человека и Бога были окутаны атмосферой страха. Люди хорошо помнили, как однажды Господь явился в сумерках и сказал Вопль Содомский. Игаморский, Великун. Об этом написано в Бытие 18.20.21. Великун и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю. И после этого посещения мы знаем, что эти два города, они были просто истреблены дождем серным и огненным. Спустя много лет, Уже в исходе 12.12 мы читаем следующее повествование. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». И затем израильский народ еще не раз сталкивался с гневом Господним, когда погибало очень много людей. И в Первом Коринфянам, 10 главе, 8 стихе мы читаем еще такие слова, что «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Погибли, погибли, погибли. Мы прочитали вот в этих трех отрывках из Писания. И вот, Наступает рождественская ночь, и пастухи, которые увидели ангела, они, конечно же, убоялись. Им сразу на ум пришли мысли, что мы сделали такого, что разгневали Господа, и Он явился нам в образе ангела. Но ангел, видя сердца и помышления пастухов, сразу обращается такими словами «Не бойтесь». «Не бойтесь» — это слово говорит и нам сегодня Господь, чтобы мы не стали ленивыми и лукавыми рабами. Помните притчу, когда господин отправляется в путешествие, он раздает таланты своим трем рабам и говорит, приумножьте их. И двое рабов так и сделали. Третий закопал и объяснил свой поступок тем, что назвал господина своего злым, который собирает там, где не сеял. И за такое свое поведение он удостоился от таких слов, что ты ленивый и боязливый раб. А в Откровениях 21.8 мы считаем, что такие боязливые рабы, которые боятся э, творить дела милосердия, добрые дела, их сравнивают даже с убийцами, э, чародеями и далослужителями, участь которых в озере, в горящем огне. Мы должны иметь благочестивый страх перед Богом, который помогает нам отвращаться от зла и делать добро, но не жить в таком постоянном боязливом состоянии, боясь что-то сделать и прогневать Господа. Поэтому э, сегодня первые слова, которые обращает ангел к слушающим, это «не бойтесь». Эти слова говорят о том, что теперь после рождественского события отношения между Богом и человеком кардинально Поменялись. теперь мы как написано имеем доступ надежный доступ э, к престолу благодати и причем приступить мы можем к нему смело и дерзновенно и это все благодаря заслуге нашего господа который сегодня еще только мы ожидаем родиться вторая мысль второй посыл в проповеди ангела это следующее я возвещаю вам великую радость великую радость. В этом мире очень много поводов для радости. Мы радуемся рождению ребенка, наступлению весны, повышению зарплаты, окончанию какого-то учебного заведения. И этот список можно продолжать. Но в отличие вот от всех наших маленьких земных проходящих радостей, ангел возвещает великую радость. Неизреченную, непроходящую. В чем же заключается ее величие? Во-первых, это радость вечная. Эту радость будем испытывать мы не только здесь, на Земле, но и тогда, когда водворимся в Царстве Небесном. Она не прекратится. Она будет всеобщим ликованием наполнять сердца э, верующих людей. Люди в этом мире испытывают радость даже от греха. Так вот, радость, которую сегодня говорит нам Ангел, она чиста и свята, в отличие от той радости, которую переживают люди этого мира — они порой злорадствуют, ёрничают и получают от этого удовольствие. И поэтому такая радость, она гнусна и омерзительна, и она делает людей э, оскверненными в глазах Бога. Поэтому ту радость, которую сегодня принес ангел пастухам и всем нам, она чиста, свята, и потому она велика. Э, не все понимают истинный смысл Рождества. Сколько сейчас действительно проектов, которые носят даже название, такой рождественский какой-то праздничный концерт, но при этом виновники а виновники торжества совсем не вспоминают. Это все равно, что можно сравнить со сказкой «Похищенное Рождество», когда зеленый человечек Гринч, Тоже имел в своем сердце злорадство, но по-настоящему радоваться не умел. Вот он решает украсть это Рождество у людей, потому что ему доставляло это боль и страдания, когда он слышал радость. И думая о том, что забрав подарки, он тем самым украдет Рождество. Но когда он услышал, что после всех забранных подарков люди по-прежнему радуются, тогда он понял, что радость Рождества она совсем не в подарках. Я вот так сказала, что радость Рождества в единственном подарке. Этот подарок является Иисус Христос. Третья мысль, которую доносит сегодня ангел в своей проповеди, что эта радость она будет всем людям. Господь по-прежнему предлагает пережить эту великую радость всем людям. Вспомним Симеона. Он прожил очень долгую жизнь, и когда ему принесли младенца на руки, он сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое». Наверное, он так же, как и многие, ожидал Спасителя увидеть в образе, ну как минимум, царя с короной на голове, на белом коне. Но ему принесли беззащитное маленькое дитя, и в нем его сердце разглядело Спасителя. Ну а вообще, по большому счету, Сын Человеческий, Иисус Христос, был рожден для погибших грешников. Об этом так и написано в 50-32, что я пришел призывать не праведников, а грешников к покаянию. И в другом случае, Луки 19.10, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Это удивительные слова. Взыскать и спасти. Он пришел найти каждого грешника на той дороге, на которую совратился каждый из нас. И он пришел предъявить свои права. Права на каждого человека, который потерял надежду, который сам полностью потерялся в этой жизни. И эти права, что мы принадлежим ему, они начерствованы на его ладонях острыми гвоздями. И как важно, чтобы каждый грешник, каждый человек пережил ту радость, которую пережил когда-то Симеон, и сказал, что видели очи моих спасения, чтобы и каждый человек, так же, как и мы с вами, когда-то смогли пережить эту радость и испытать ее от э, прощения, которое мы э, пережили, от радости, преображения, радости, которую несет великая благодать нашего Господа в наши сердца. Четвертая мысль, которую сегодня Ангел через свою проповедь доносит до слушающих, это что родился в городе Давидовом Спаситель. Имя Иисус Христос, оно так и называется, Иисус Христос Спаситель мира. Уже в Матфея 1, 18, 21, 21 стихе написано «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Перед приходом Иисуса Христа на землю человечество находилось в очень плачевном состоянии. Люди утратили человеческий облик из-за проказа греха, который обезобразила и дух, и душу, и тело. И вот рождается Спаситель, который спасает нас от грядущего гнева. И об этом уже пророчествовал Исаия. В 53 главе 5 стихе мы читаем, «Он изъязвлен был за грехи наши». Мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него греки всех нас. Каким образом спасает наш, наш Спаситель? Еще совсем маленький младенец, который только что вот а, лежит в яслях, в хлеву, Он в полноту времен возьмет на себя мою вину, мой стыд, мой грех, мое проклятие, и дарует мне жизнь вечную. Пятая мысль, которую сегодня ангел Господень через проповедь свою доносит до нас, что младенец, который родится, он есть Христос. Греческое слово «Христос» означает «мессия», «помазанник». И этот термин означает человека, который через помазание елеем в виде символа возводится на какое-то ответственное служение. Так, например, Давид и Саул были помазаны в царе, Аарон был помазан в первосвященника, Илия помазал Елисея в пророка. Но вот в Псалме 44.8 написано, что «Помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Иисус Христос имеет несравненно большее помазание, которым обладали высшие перечисленные библейские персонажи. Это помазание называется подчину Милхиседека, то есть наивысшее помазание. Оно выше помазания Моисея, Давида, и более того, царству нашего Господа не будет конца. Шестая истина, которая доносится до нас сегодня, что Иисус Христос, это есть еще и Господь. Рождение любого младенца ⁇ это, конечно, тоже событие для всей семьи. Но в отличие от рождения человека, рождения нашего Господа, оно очень сильно отличается. Почему? Потому что Иисус Христос уже был в начале. Написано, что в нем обитает вся полнота Божества телесно. Что в начале было Слово что все, что сотворено на этой вселенной, было э, творимо Богом Отцом вместе с Богом Сыном и Богом Духом Святым. Но пришла полнота времени, и Иоанна 1,14, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины». То есть Рождество Иисуса Христа – это просто момент воплощения в человеческое тело что он уже был рожден до начала времен. И слово «Господь» с греческого языка означает «кириус». И имеет оно такое значение, можно сказать, в юридическом смысле, выглядит оно так, что раньше господин представлял права того или иного человека, который не имел таких прав. И вот этот господин выступает в каких-то правовых, судебных, скажем так, тяжбах и представляет того человека, у которых нет этих прав. Так вот, Иисус Христос в нашем случае это тоже тот Господин, который вместо нас Предстоит на суде перед престолом благодати. Только Он нас не обвиняет, а Он за нас ходатайствует. И всякий, кто на земле признал его своим Спасителем, кто пережил эту радость Рождества в своем сердце, Господь говорит, что это то мое возлюбленное чадо, которое уже на Земле исповедовало меня Своим Спасителем. И написано, что такие люди перешли от смерти в жизнь вечную. И поэтому. В первом Иоанна 4,9 мы читаем такие стихи, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили через Него жизнь. Его унижение стало для нас возвышением, Его страдания стали даны для нас избавлением, раны Его стали исцелением, Его смерть стала для нас жизнью, жизнью вечной. И седьмое, в заключении, седьмая истина, которая сегодня звучит в этом отрывке, что вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Проповедь ангела Господня достигает своего апогея. После того, как мы узнали, что великий священник, пророк, царь и Бог посетил нас, наступает кульминационный момент. Мы слышим слова «вот вам знак». Но какой знак? Человек сразу в своем воображении представляет спасителя как мы уже говорили, там минимум на коне, э, с короной на голове, в белых дорогих одеяниях. Ну вот это рождается Спаситель, беззащитный. Э, маленький ребенок замотанный в пелена. И причем он э, рождается в хлеву, в яслях для скота. И это тоже не просто так. В этом есть глубокий духовный смысл. Это знак великой испорченности этого мира, тому, кого весь мир не был достоин, нашлось место лишь только в сарае среди домашних животных. Но младение в веслях – это также и знак великой Божьей милости. В этом событии Бог доверился нам. Вот он лежит маленький, беззащитный, и мы вправе сделать с ним, что хотим. И Филипп Янси в своем размышлении сказал такие слова, что воплощение Бога в человека – это было отважной вылазкой в стан врага. Под властью зла белый, Был целый мир. И нас держали в темном подземелье. И Бог рискует всем, чтобы спасти нас. Под покровом ночи Он проникает инкогнито во вражеский лагерь, предвечный явился новорожденным. И всю свою жизнь Он прожил в опасности, на грани жизни и смерти для того, только чтобы даровать нам спасение и дар вечной жизни. И поэтому... Пока мы находимся возле самого начала удивительной истории любви и понимаем, что человек – это венец творения Господня, что каждый человек – это жемчужина его, но… Как вот он был совращен и похищен падшим ангелом, так другим ангелом он был приглашен принять вот этот подарок и пережить великую радость спасения. Рождество ⁇ это есть знак великой Божьей любви, знак того, что Отец готов пойти на все ради нашего спасения и готов отдать все самое лучшее и единственное, что у него есть, это своего единородного сына. И в заключении, перед молитвой, мне хочется рассказать такой небольшой рассказ, который очень, кстати, подходит к нашей сегодняшней проповеди. Есть такой мальчик Линус, это герой комиксов. И он никогда в этих комиксах не расстается со своим голубым пледом. Он в него кутается, он в него прячется при любой опасности. Он чувствует себя в нем защищенным. Его сестра Люси пытается забрать этот плед, потому что он ее раздражает. И она считает, что для школьника, для мальчика это очень неподобающее поведение. Что он выглядит трусливым и боязливым. Так вот, Линус понимает, что он слишком зависит от этого пледа, он предпринимает какие-то попытки, чтобы от него избавиться, но все они тщетны. И вот однажды на школьном утреннике учитель спрашивает у детей, «Ребята, а кто-нибудь знает, что такое Рождество?» И в центр зала вместе со своим пледом выходит Линус и процитировал, наш сегодняшний отрывок из Писания, Евангелие от Луки 2, 8-12. И в тот момент, когда он начинает говорить слово «не бойтесь», очень символично из его рук выпадает плед, который все это время для него был защитой, укрытием, местом безопасности. Так вот, «не бойтесь». Этими словами сегодня Господь обращается и каждому из нас. Потому что... Для нас этим пледом, этой защищенностью, этой опорой является, конечно же, Эммануил. С нами Бог в каждом дне нашей жизни. Это Он наша защита, это Он наше укрытие. И поэтому нам не надо бояться, потому что Господь пришел на эту землю для того, чтобы даровать нам спасение, для того, чтобы родиться в наших сердцах и чтобы мы добровольно отдали Ему затем э, самое лучшее, трон своего сердца, сделав его э, не только спасителем, но и господином своей жизни и совершителем нашей веры. Помолимся, драгоценный. Дорогой наш Небесный Отец, величит наше сердце Божье имя, величит и превозносит его над другими, потому что Твое имя, дорогой Господь, есть Имануил с нами, Бог, в каждом дне нашей жизни. И ты говоришь нам, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я помогу тебе и поддержу тебя, десницу и правды своей. И, оглядываясь на уходящий год, дорогой Господь, мы видим, что в каждом дне этого года ты был с нами. Своей незримой рукой ты поддерживал нас. Когда мы падали, ты поднимал нас. Ты защищал, утешал нас и всегда посылал нам то слово, которое нас оживляла и ободряла. Вот и сегодня, дорогой Господь, мы хотим поблагодарить Тебя за это живое слово, которое еще раз нам напомнило о той великой радости, которую Ты предлагаешь всем людям пережить, принимая Иисуса Христа в свое сердце спасителем и освободителем. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за то, что среди множества людей этого мира Ты когда-то нашел нас на той дороге, на которую каждый из нас обратился, для того, чтобы предъявить на нас права, для того, чтобы стать нашим Господином, для того, чтобы стать нашим Освободителем и подарить нам надежду на Царство Небесное. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.